0: Dankeschön, bei dir habe ich gut, mein Gott. Und das ist wirklich, was ich heute verkündigen möchte. Gott ist unsere Stärke, er ist unser Plus, er ist unsere Kraft, unser Leben, unsere Hoffnung, unsere Zukunft. Der Psalmist David sagt, alle meine Quellen sind in dir. Das heißt, alle meine Quellen entspringen in dir. Alles, was ich habe und bin und so weiter, das kommt von dir und alles entwickelt sich aus dir heraus. Alles, was ich brauche, habe ich bei Gott. Alle meine Quellen sind bei dir. Ich habe kürzlich einen Bericht gelesen von einem französischen Aufklärungsflieger. Der wurde im Zweiten Weltkrieg über Afrika in der Wüste abgeschossen, musste notlanden, Seine Maschine ging zu Bruch. Tagelang irrte er in der Wüste herum. Halb verdurstet wurde er von den Nomaden gefunden. Und das Erste, was die Nomaden ihm gaben, gaben war ein Schluck Wasser. Und da kam sein Leben wieder zu sich. Er machte die Augen auf und er freute, dass sich... Dass er gefunden ist, er, er fand sein Leben wieder durch ein Tropfen oder durch ein paar Tropfen Wasser. Und dieser Pilot schrieb später in seinem Tagebuch: äh, Wasser, was bist du? Wasser, du hast weder Geschmack noch Farbe. Man kann dich nicht beschreiben. Es ist nicht nur so, dass man dich zum Leben braucht. Du bist selbst das Leben. Wasser, du bist selbst das Leben. Durch dich kehren uns alle Kräfte wieder zurück, die, die wir schon verloren haben oder schon verloren sind. Du hast das Köstlichste, was du überhaupt gibst. Und das ist Leben. Wasser ist Leben. Gott ist Leben. Gott ist meine Stärke. Gott ist meine Kraft. Gott ist mein Friede. Gott ist meine Freude. So, wie wahr ist das? Was würden wir ohne Wasser machen? Ohne Essen hältst du 40 Tage aus. Oder länger sogar. Aber ohne Wasser hältst du gerade drei Tage aus. Und das ganze Leben kam aus, der, aus dem Wasser. Und Jesus spricht in Johannes Kapitel 4, Vers 10 und folgende Verse. Jesus sagt, ja, ich bin das lebendige Wasser. Wer von diesem Wasser trinken wird, also von dem Brunnen dort in Samaria, der wird wieder dürsten. Aber das Wasser, das ich ihm gebe, das wird in Ewigkeit sättigen, er wird in Ewigkeit keinen Durst haben und dann sagt diese Frau dort, oh Herr, gib mir dieses Wasser, dass ich nicht mehr wieder zum Brunnen kommen muss. Nein, es ist ein geistiges und geistliches Wasser und der Prophet Jesaja ruft im Auftrag Gottes seinem Volk zu, auf ihr Durstigen, Kapitel 55, Vers 1, auf ihr Durstigen kommt alle her zum Wasser, neigt eure Ohren zu mir und hört mir zu, hört und eure Seele wird leben. Und das ist das Wasser des Lebens. Hör Gottes Wort. Gottes Wort bringt dich auf die Beine, so wie diesen Piloten dort in der Wüste. Es gibt so viele erschöpfte Menschen, die sich verausgabt haben, die alles aufgebraucht haben, die am Ende sind und halbtot liegen und nur noch Vater Morgana sehen und so weiter. Durst laucht uns aus, ihr Leben. Wir ermatten. Durst macht uns schwach und kraftlos. Meine Seele dürstet nach dem Wasser und der Psalmist sagt weiter, wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele Gott nach dir. Wasser bringt neues Leben. Gott, alle meine Quellen sind in dir. Wir leben auf wieder, so wie diese Frau dort am Jakobsbrunnen und so weiter. Diese Samariterin, die bekommt lebendiges Wasser. Sie erlebt Jesus, sie erfährt die Macht Jesu, wie Jesus das kaputte Leben befriedigt und glücklich macht. Sie hat fünfmal versucht, Glück zu finden in ihrem Leben. Fünf Männer hat sie gehabt. Fünfmal wollte sie glücklich werden. Und den, den sie jetzt hatte, war auch nicht ihr Mann so. Aber da kommt Jesus und sagt, ich will die Müden aufrichten. Ich will sie erfrischen. Und Jesus enttäuscht die Ausgebrannten nicht, die Suchenden nicht. Alle meine Quellen sind in dir, Psalm 67, 87, Vers 7, die Quelle des Glaubens, die Quelle der Freude, die Quelle des Friedens, die Quelle der Ruhe, alle meine Quellen, alles, was ich brauche. Wenn ich Jesus habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. So, du musst nur wissen, wo die Quellen sind. Die Hake ist auf der Flucht einmal von ihrer Chefin, von der Sarah, und die liegt in der Wüste und schreit und betet, und den Ismail hat sie ein bisschen weiter vor. Irgendwo vorne hingelegt und dann sagte, oh Gott, ich will nicht mit angucken, wie mein Junge stirbt. Und dann sagt eine Stimme, ein Engel wahrscheinlich war es, der sagte zu der Hager, Hager, unter dir, du liegst auf der Quelle und du merkst es nicht. Und so viele Christen haben eine Bibel zu Hause und sie wissen nicht, dass gerade die Bibel die, die beste, das, die, das beste Medikament ist. Die Bibel hilft den Menschen am allermeisten, das Wort Gottes. Ja, so viele Menschen sind erschöpft, ermattet. Sie liegen am Boden. Warum? Weil innen drin schreit die Seele nach dem Wasser, wie der Hirsch schreit nach Wasser. So schreit meine Seele Gott nach dir. Es liegt nicht in der Welt, das was uns befriedigt und glücklich macht. Nicht in irgendeiner Organisation oder einer Kirche, nicht in der Masse oder in den Massenmedien oder in der Menge. Es liegt auch nicht in der Bildung, wie ihr mehr, dass du weißt und denkst, dass du begriffen hast. Nein, die, der Segen, die Gnade, das Lebendige liegt in Gott. Suche Jesus und sein Licht, hat Kirchenvater Augustinus einmal gesagt. Alles andere liegt, äh, hilft mir nicht. Es liegt im Herrn. Und dort, wo der Herr ist, du liegst drauf. Wenn du abends dich hinlegst, Gott ist bei dir an deinem Bett. Wenn du dein Licht ausschaltest und einschläfst, er ist da. Er macht Überstunden. Gott erquickt meine Seele. Alles, was ich brauche, Herr, das ist in dir. Und du musst es nur annehmen und akzeptieren. Herr, wo wohnst du? Haben die, oft die Menschen zur Zeit Jesu ihn gefragt, wo bist du zur Herberge? Wo ist der Herr? Wo ist der Herr Jesus? Wo finde ich den Herrn Jesus? In der Kirche oder in einer Gemeinde oder Freikirche, in einer Sekte oder wo finde ich Jesus? Jesus ist hier in mir, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und das ist das große und das wunderbare, ich kann Jesus in mir selbst finden. Ich muss nicht weit suchen, ich muss nicht weit rennen, so wie die Hager, die liegt drauf. In die, auf ihrem Brustkorb, da ist der Herr zu finden. Und es liegt alles an der Gegenwart Gottes, wenn Gott gegenwärtig ist. Da sind alle meine Quellen da. Da habe ich Kraft, da habe ich Energie. Dort ist Segen unerschöpflich, auch wenn ich bettelarm bin, auch wenn ich verzweifelt bin, so wie dieser Pilot hier abgestürzt und sucht. Und da kommen die Beduinen vorbei, die haben auch wahrscheinlich nicht viel, Aber die geben einen Tropfen Wasser und ein Tropfen Wasser wirkt Wunder. Ich bin in Israel hier mit einem, einem Bruder aus der DDR, aus der Ostberlin, fährt mit, der wollte das erste Mal auch in Israel sein und, und ich habe gesagt, er war begeistert von der Wüste Judäa und dann sind wir in der Wüste Judäa und da ist alles grün und blüht und dergleichen und sagt, wann kommen wir in der Wüste? Und dann sagt der Leiter, der, der uns rumgeführt hat, dann sagt er, wir sind schon in der Wüste, aber vorgestern hat es geregnet die Wüste fängt an zu blühen, wenn ein paar Tropfen Wasser den Boden berühren. Und so ist auch das Wort Gottes. Die Bibel sagt, das Wort Gottes kommt nicht leer zurück. Es kommt, wozu Gott gesandt hat. Es ist wie ein Tropfen Regen. Es kommt nicht leer zurück. Wenn du die Bibel hörst und Gottes Wort hörst, es wirkt Wunder. Die Gegenwart Gottes ist die Quelle unserer Kraft, unseres Segens und so weiter. Und da ist nicht zu viel versprochen, was ich heute sage. In der Gegenwart Gottes. Da verändert sich alles. Nur ein Tropfen, nur ein Wort vom Herrn und du stehst wieder auf die Beine. Herr, sprich ein Wort und es wird geschehen. Mein Knecht wird gesund, hat der eine Mann in der Bibel gesagt. Wenn Gott in dir ist, wirst du aufblühen und jung werden. Das ist so wie ein Jungbrunnen. Du fährst auf wie ein Adler, du läufst und wirst nicht müde. Ja, du atmest wieder auf. Deine ganzen Begabungen, deine ganzen Fähigkeiten kommen wieder zum Vorschein, wie das grüne Gras und wie die gelben schönen Blumen in der Wüste, damals nach dem Regen, und du wirst von neuem, vom Leben begeistert sein. Viele Menschen sind depressiv. Sie haben kein Glück im Leben und sind verzweifelt, warum ihnen fehlt die Gegenwart Gottes, diese persönliche Gegenwart Gottes in ihrem Leben. In der Bibel sagt einmal, wenn du glauben würdest, würde dein Friede wie ein Strom sein. Erst wenn du die Quelle erreichst, erst dann wirst du grünen und blühen. Und das Leben eines Menschen ist nach dem Psalmwort, der Mensch ist, der in Gott ist, der sich Gott vertraut, ist wie ein Palmenbaum gepflanzt am Wasser. Der Grün bringt seine Frucht zu seiner Zeit, das ist alles normal. Aber die Menschen, die irgendwo keinen Saft haben, keinen Tropfen Wasser haben, die verschmachten. Das Wort Gottes ist diese Quelle. Und das Wort Gottes meine ich nicht nur die Bibel hier. Das ist ja wunderbar, diese Bibel. Ich liebe diese Bibel. Aber nicht nur das geschriebene Wort, sondern auch das gesprochene Wort. Der Glaube kommt aus der Predigt. Steht im Wort Gottes. Römer 10. Ja. Wir brauchen Rema und Logos. Beides. Du kannst nicht nur sagen, ich brauche nur das gesprochene Wort, ich höre nur noch, noch die Predigt. Das ist wunderbar. Aber die Predigt muss geprüft werden anhand der Bibel. Und die Bibel muss... Verstanden werden durch das gesprochene Wort. Logos und Rema gehören zusammen, ergänzen sich gegenseitig. Und das ist H2O. Das ist, was Leben bringt. Du brauchst beides. Ohne dem kann dein Glaube, dein geistliches Leben gar nicht existieren. Es ist so wichtig, wenn du die Bibel öffnest, und das habe ich gelernt. Von einem, in einer alten Bibel stand, was ich mal geschenkt bekommen habe. Es war eine alte Bibel von Martin Luther noch mit dem Vorwort. Wenn du äh, die Bibel liest, dann geh lieber auf die Knie und bitte Gott Herr rede, dein Knecht hört und was weiß ich, was da alles ist. Ja, wenn du die Bibel öffnest und betest und so weiter, dann spricht Gott zu dir und dann ist es, jedes Wort ist wie ein Tropfen Wasser. Alle meine Quellen sind in dir, o oh Gott. Ja, Gott will sich uns offenbaren, durch das Wort Gottes was Neues schenken, seine Fülle uns schenken, neu zu uns widersprechen. Heute Morgen hat Gott zu mir gesprochen. Ich habe die Bibel gelesen, ein Bibelwort gefunden, das hat mein Herz so angesprochen, und du musst nicht lange warten. Du schlag deine Bibel auf, auf der Stelle da, wo du bist. Und jeder Mensch hat eine Bibel. Und wenn nicht, ja, geh zum Buchmarkt und kauf dir eine Bibel. Egal welche Übersetzung, das spielt gar keine Rolle. Wort Gottes bleibt Wort Gottes. Und der Geist macht das Wort Gottes lebendig. Ja, da tankst du wieder ganz neu auf. Deine Seele wird mit Gutem gesättigt. So steht es in der Bibel, wenn du Gott begegnest, wenn du Gott suchst. Gott will dich täglich inspirieren. Wunderbar. ist Das ist nicht nur ab und zu, mal am Sonntag, oder alle Jahre wieder, kommt das Christuskind. Nein. Jeden Tag neu will er dich inspirieren, motivieren, animieren, anregen, die neue Gedanken mitteilen, dich auf der rechten Straße führen, und dich festigen und stärken in deiner Logik, in deiner Meinung, in deiner Überzeugung. Oh, hier steht es geschrieben. Ja, was steht da hier, was ich gerade habe? Dank dem Herrn und ruft seinen Namen, verkündigt sein Tun unter den Völkern. Ruft, mach das, verstehst, proklamiere. Deiner Seele sagst, meine Seele, komm, du hast einen großen Gott, einen mächtigen Gott. Sollte Gott etwas unmöglich sein, damit du gegen den Strom schwimmen kannst, brauchst du göttliche Logik, das muss klar sein. Du musst überzeugt werden, innerlich überzeugt werden. Ich bin gewiss, das ist der Weg, den gehe ich. Die biblische Logik gibt dir Kraft. Wie hat Jesus seinen Jüngern gesagt? Bleibt in Jerusalem, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Dann werdet ihr nur sprudeln. Dann, wird, dann könnt ihr predigen in allen möglichen Sprachen. Der Heilige Geist gibt uns den Verstand Jesu. Verklärt uns Jesus. Macht uns Jesus glaubhaft. Macht uns Jesus reell und wirklich. Das ist der Heilige Geist. Die Bibel wurde im Geist gegeben, muss auch im Geist verstanden werden. Und im Geist müssen wir lesen. Und wenn du die Predigt hörst, höre auch im Geist die Predigt. Es nützt nicht, wenn du dich hinsetzt und sagst, na, na, guck mal, hör mal an, was da hier da vorne babbelt. Nein, du musst bitten, Herr, rede zu mir, sprich zu mir. Und dein Herz muss geöffnet werden. Herr, öffne meine Augen, öffne meine Ohren das und meine Sinne, dass ich dich begreife und verstehe. Der Heilige Geist hilft uns, mit Jesus einverstanden zu sein, mit seiner Lehre, mit seiner Offenbarung. Ja, das ist der Herr. Sonst glauben wir an Geister, dann suchen wir Engelbegegnungen. Du brauchst keine Engelbegegnungen. Wenn du Jesus begegnest, wirst du dem Allmächtigen selbst begegnen, höchstpersönlich. Und die Engel tanzen nur um dich rum. Oder er wird seinen Engel befehlen, dass sich um dich lagern. Die Engel wollen sich um dich rumlagern. So wie die Schafe um den Hirten. Die lagern sich rum. Wunderbar. Preise Gott. Komm doch zur Quelle des Lebens, heißt es einmal in einem Lied, was wir singen. Komm zur Quelle. Zum Wort Gottes. Schlag die Bibel auf, egal wo. Also ich habe das oft gemacht. Wenn ich nicht weiter wusste, habe ich die Bibel genommen, Augen zu gemacht und dann meinen Finger draufgelegt auf diesen Vers. Manchmal ist es dumm. Verstehst du? Und das solltest du nicht nachmachen. Du solltest die Bibel nicht wie ein Horoskop lesen, aber du solltest die Bibel im Glauben lesen. Manchmal braucht man das. Manchmal braucht man diese Inspiration. Manchmal müssen wir wie Kinder sein. Komm doch zur Quelle des Lebens. Und bitte Gott, dir seine Wahrheiten zu zeigen, dass du auch glauben kannst. Und nicht nur glauben, sondern dass du auch tun kannst. Dass du es das praktisch anwenden kannst. Glaube nur, das was Gott sagt, und was gesagt hat, denn hier steht alles, in der Bibel steht alles, was Gott gesagt hat. Wenn du die Predigt hörst, dann hörst du, was er gerade im Moment dir sagt, dieses Rema-Wort, das richtige Wort, im richtigen Augenblick, jetzt in deiner Situation, das wird hineingesprochen, Jesus sagt in Johannes, Kapitel 8, Vers 32, wenn wir in seinem Wort bleiben oder weitermachen würden, wir werden seine Jünger werden und die Wahrheit wird uns frei machen, wird uns befreien, die Wahrheit wird uns befreien. Du erlebst Wunder, wie plötzlich du aus deiner Verklemmung rauskommst, aus deiner Bedrückung rauskommst, aus deiner Krankheit rauskommst, aus deinem Elend rauskommst, aus deiner Angst herauskommst. Vor Gott befreit unseren Geist von unseren blöden Ideen und Philosophien, was wir manchmal haben. Ja, was die Menschen uns vielleicht so einsuggeriert hatten. Nur wenn wir Gottes Wort glauben und wenn wir Gottes Wort genug glauben und danach handeln, werden wir seine Verheißungen erlangen und dann können wir reden, so spricht der Herr. Ja, hier hat er so und so gesprochen. Er lässt wachsen, er lässt aufgehen, er gibt Nutzen, er gibt Frieden, er gibt Freude, er gibt es. Alle meine Quellen sind in dir, oh Gott. Empfange die Verheißung Gottes. Und es ist so wichtig, dass du eine Verheißung bekommst, eine Zusage des Herrn, glaube nur, was er gesagt hat und was er dir sagen möchte noch. Du hast noch nicht alles verstanden. In der Bibel heißt es einmal von Jesus, die Bücher können nicht fassen, alles, was er gesagt und getan hat, seine ganze Herrlichkeit. Empfange ein Drehmer, ein inspiriertes Wort Gottes, das richtige Wort für die richtige Situation. Und weißt du, wie man das macht? Da nimmt man deine Konkordanz oder gehst hier in ähm, Computer. Der Evangeliumsrundfunk bietet Bibeln in Übersetzungen und dann kannst du googeln und das Wort reingeben rein, und dann kannst du suchen und dann such das Problem. Du hast finanzielle Probleme, such was Gott über das Geld sagt. Du hast du gesundheitliche Probleme, such was Gott über Gesundheit sagt. Oder du hast Beziehungsprobleme, such was Gott über Beziehungen sagt. Verstehst du? Er sagt eine ganze Menge. Satan hat das Wort Gottes und deshalb versucht, der Teufel dich mit allen Mitteln vom Wort Gottes abzuhalten. Er weiß, dass das Wort Gottes einen Menschen befreit. Höre Gottes Wort und du bist frei. Das Problem ist, die Menschen hören nicht mehr. Es ist nicht der Glaube ein Problem, sondern das Hören ist ein Problem. Die Menschen hören nicht mehr Gottes Wort. Deshalb haben wir auch unsere Aktion genannt, höre Gottes Wort. Höre Gottes Wort. Morgens, mittags, abends, also zu welcher Gelegenheit. Weißt du, wir haben so viele Predigten im Internet jetzt, du kannst bei uns anklicken und kannst fast tausend Predigten runterladen. So viel kannst du gar nicht tun, was da alles gepredigt wird. Satan weiß, dass der Glaube die Substanz ist, dass es sein Reich zerstört. Der Teufel kommt immer wieder und sagt dir und gaukelt dir was vor. Mach das, mach das, mach das, mach das. Da kommen alle möglichen Spinnereien und Gedanken springt vom Turm oder vergewaltige etwas oder übertreibt etwas und so weiter oder bet mich an, und der Herr sagt, er steht geschrieben. Der Teufel muss parieren und folgen, wenn er hört, er steht geschrieben. Und dann musst du auch vielleicht sagen, komm, Psalm sowieso oder Jesaja sowieso werde Bibelfirm, dass du dort fit bist, und Gott wird tun, was er sagt. Und sein Wort wird nicht leer zurückkommen. So steht in meiner Bibel, sein Wort wird nicht leer zurückkommen, so wie der Regen auf die Erde fällt und die Erde befeuchtet und den Samen bringt die Wüste zum Blühen. bringt. Ich habe sowas noch nie gesehen, dass Sand plötzlich blüht. Ich bin mehrere Jahre oder viele Jahre später dort vorbei gefahren, da war purer Sand, da war nichts, da nicht geregnet. Aber Gott will Regen schenken. Regen des Segen soll fallen in unser Leben. Satan will es verhindern, dass Gottes Wort dein Leben befruchtet, befeuchtet. Er wird alles tun, um dich als Gläubigen vom Glauben fernzuhalten. Ja, das ist der einfachste Weg für mich. Ist es ist der, der einfachste Weg, einfach sich auf Gott zu stützen, Gott zu vertrauen und Gottes Wort festzuhalten. Ich lasse dich nicht. Du hast es gesagt, Vater. Und ich vertraue deinem Wort. Und Satan weiß, dass er ohne das Wort ja da keinen Glauben gibt. Der Teufel will dir das Wort, die Verheißung wegnehmen, dich berauben und plündern, die Verheißung. Er will dir das Wort wegnehmen. Und der Glaube braucht das Wort. Durch das Wort ist alles geschaffen. Durch das Wort ist alles entstanden. Gott will seine Macht offenbaren, seine Kraft. Alle meine Quellen sind in dir, mein Gott. Glaube an das Wort Gottes und mehr musst du nicht tun. Ganz einfach, für schwarz auf weiß, schon seit, seit 2000 Jahren, oder mehr sogar. Viele Bücher sind schon 3000 Jahre alt hier in der Bibel. Und wir betrachten immer wieder so die biblischen Bücher, vor allem im Alten Testament. Da sind viele Bücher sehr, sehr alt. Hiob ist zum Beispiel eines der ältesten Bücher der Bibel. Denn Hiob weiß noch nichts von Israel, vom Gesetz und von Moses und von Abraham und dergleichen. Lies mal diese Bücher. Was hat der Hiob gesagt? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er war davon überzeugt. Und überzeug dich mit den Glauben, mit den Worten anderer. Berühre ihre Gebeine, ihre Botschaft. Dein Glaube und dein Leben und deine Seele möchte etwas Unerschöpfliches, ja, etwas Ewiges, etwas Bleibendes, diese ewige Quelle Gottes entdecken. Alle meine Quellen sind in dir. Frag nach dem Herrn, frag nach seiner Macht, frag ja, nach den Verheißungen, was Gott gegeben hat in der Vergangenheit, das, was er damals tun konnte und wollte und getan hat, das wird er immer noch tun, der das ist derselbe in alle Ewigkeit. Deine Seele sehnt sich danach, dass du etwas Unerschöpfliches, etwas Ewigbleibendes findest und deine Seele soll gespeist werden. Wie der Hirsch schreit nach Wasser, so schreit meine Seele nach dir, o oh Gott. Fang an Gott zu suchen, Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist nicht Gotteslästerung. Oh Gott, oh Gott. Und so hat diese Hager geschrien. Ich sterbe, ich kann nicht mehr weiter. Hilfe bitte. Und Gott hört Gebete. Probier mal, teste. Du hast ein Problem. Irgendein Problem in deinem Leben. Vielleicht Zahnschmerzen. Und dann leg die Hand drauf und sagt: lieber Gott, berühre meine Zahnschmerzen. Und dann mach die Augen zu und sagt: Amen. Weißt du, was Amen ist? So sei es. Und dann wirst du sehen, was da passiert. Gott hat die Sehnsucht so in dir angelegt, dass du nach Gott schreist. Sind wir bei einem Bau, alle Leitungen, elektrische Leitungen, Heizungsrohre und so weiter, sind alle verlegt. Der Anschluss ist da, du musst nur den Hahn aufdrehen. Ganz einfach, das ist so simpel? Du musst es tun. Das macht nicht der liebe Gott für dich. Du musst ihn rufen. Rufe ihn an, in der Not, in der Situation, in der du steckst, und werde eins mit Gott. Ich bin einverstanden, was hier drin steht, das ist für mich. Und selbst, ich habe eine Schwester in Stuttgart gehabt, die war sehr einfältig, hat eine große Bibel gehabt, aber am Rand hat sie immer wieder hingeschrieben, das ist für mich. Und wenn sie wieder eine Verheißung gefunden hat, das ist für mich. Ja, Ich habe gedacht, die ganze Bibel ist für die. Das ist für mich, das ist für mich, das ist für mich. Alles, was in der Bibel steht, ist für dich, lieber Bruder, liebe Schwester. Gott hat dich schon so angelegt, dass das alles da ist. Du musst es nur dass diesen Wasserhahn aufdrehen oder den Schalter einschalten. Und er will nicht, dass du in eine Energiekrise stürzt, geistlich. So viele Menschen sind immun, sind schwach, sind elend, sind jammerig und bloß und was weiß ich, weil sie den Wasserhahn nicht aufdrehen. Ein Tropfen Wasser wirkt, wirkt Wunder. Viele Menschen sind so überfordert, und ich sagte auch, warum? Sie sitzen so viel vom Fernseher oder vom Internet oder was weiß ich und beschäftigen sich mit Bagatell-Sachen, dass sie für Gott gar keine Zeit mehr haben. Nimm die Zeit für deinen Herrn, deinen Schöpfer. Früher haben die Menschen Zeit gehabt, obwohl alles so langsam wird. Sie sind da mit dem Gaul unterwegs gewesen, mit dem Leiterwagen oder was weiß ich, oder mit dem Esel. Heute da fliegen wir in Bruchteilen von Sekunden und Stunden. Da sind wir schon gleich am Ende der Welt. Heute haben wir so viele Möglichkeiten, so viele Erleichterungen im Leben und haben doch keine Zeit. Da ist was faul in der ganzen Geschichte. Der Teufel versucht die Menschen so auf dem Trab zu halten, dass sie keine Zeit für Gott haben. Und, wenn, und ich meine, für Gott, was ist Gott überhaupt? Die haben keine Zeit für ihre Seele. Gott ist in dir. Und Gott schreit. Mein Kind, ich bin überfordert. Ich brauche wieder Kraft, ich brauche wieder ein Tropfen Wasser. So wie dieser Pilot dort in der Wüste... Du bist abgestürzt irgendwo und hast keinen Saft mehr in deinem Leben. Gott will, dass du Kraft tankst. Ein Tropfen Wasser. Mehr nicht. Da muss nicht Bier sein oder Schnaps sein oder was weiß ich, irgendwas Besonderes, besonderer Saft. Ein Tropfen Wasser. Halleluja, Lob und Dank. Gott will, dass du persö deine persönlichen Krisen meisterst und überwindest, dass du, am, dass deine Erschöpfungszustände ein Ende haben. Gib Gott die Ehre und sagt, danke Vater für diesen Tropfen Wasser. Und dieser Pilot hat dann in seinem Tagebuch geschrieben, das Wasser, ich bin so glücklich, dass ich so einen Tropfen Wasser bekommen habe. Das ist Leben für mich. Das hat mich wieder auf die Beine gebracht. Wenn Menschen erschöpft zusammenbrechen, das liegt nicht an Gott und liegt auch nicht am Teufel. Das liegt an dem falschen Lebensstil der Leute. Der Teufel, ja treibt dich, dass du zu wenig schläfst, zu wenig dich bewegst oder das Falsche ist und so weiter, dass du belastet bist. Lass alles stehen. Faste mal und bete und dann wirst du neue Kraft schöpfen. Diese Art wird nicht anders aus, als beten und fasten. Auch das ist eine Methode. Verzichte mal auf irgendetwas in deinem Leben, was du merkst, das ist übertrieben, das ist zu viel bei mir. Du musst Pausen machen, damit Gott dich wieder weiter gebrauchen kann. Abschalten, umschalten, den Hahn umdrehen, von Minus zum Plus. Gib Gott Recht in deinem Leben. Tu, was er uns Menschen befohlen hat. Überleg einmal, was hat der liebe Gott mir befohlen? Was will er von mir? Nicht, was er von dir will, was er will von mir. Was soll ich tun? Wenn Gott in dir ist, dann sind deine Probleme Zwerge, lieber Bruder und Schwester. Nur noch Zwerge, so klein. Ich denke nur an die Geschichte von Goliath und David. Der für David war der Goliath, dieser große Riese, ein Zwerg. Das selbst wenn er noch so mächtig war und noch so äh, gut gerüstet war und so gut trainiert war. David kämpfte nicht mit normalen Waffen. Auch wir in unserem Leben, wir kämpfen nicht mit normalen Waffen. Wir leben nicht ein Leben normaler Art. Wir leben ein Leben besonderer Art. Halleluja. Und David hat seine Kraft von Gott bekommen, obwohl er ein Jüngling noch war, noch unerfahren war, ja, noch nie in der Schlacht gekämpft hat, aber Gott war mit ihm. Er wusste, ich komme zu dir im Namen des Herrn. Er kannte seinen Gott. Und das war die ungewöhnliche Schlacht aller Schlachten, diese Schlacht David und Goliath. Und genauso wie das Kreuz, hier wurde Satan mit seinen eigenen Waffen besiegt und geschlagen, ein Star verblasst, pass auf, was ich jetzt noch sagen möchte, ein Superstar verblasst, wenn ihn niemand mehr zujubelt. Wenn du Probleme hast, ja, dann stimm nicht mit den Problemen überein. Gib die Probleme Gott ab, wirf deine Sorgen auf den Herrn, wirf deine Krankheit auf den Herrn und sag, lieber Gott, guck mal, ich bin so krank, ich bin so elend, ich bin so schwach, ich kann es nicht und du wirst sehen, äh, wie Gott kraftig schenken wird. Wenn du den Problemen nicht zustimmst, sie nicht öffentlich bekennst und er sie im Geist nicht annimmst, dann sage ich dir ein Geheimnis, da werden deine Probleme verblassen, zu Zwergen werden, vergehen. Wenn du sie nicht anredest, Krankheit, egal was für Namen, was du für Probleme hast, wenn du diese Probleme nicht erwähnst, sie ignorierst und nicht beachtest, sondern mein Herr kann alles. Mein Gott ist allmächtig. Mein Gott ist allgegenwärtig. Sollte meinem Gott etwas unmöglich sein? Das hat der Abraham mal gesagt. Und das war das Geheimnis seines Glaubens. Deshalb ist er auch der Vater der Gläubigen geworden. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Der Teufel möchte, dass du dich aufgibst. Lass ab. Ja, wenn du... Den Teufel nicht erwähnen, sondern du den nicht anbetest. Er will nur Anbetung haben. Schau doch beim Herrn Jesus, die letzte Versuchung von den drei Versuchungen war: Bet mich an und ich will dir alle Reiche geben, ich will dir alle Krankheiten geben, ich will dir alle Kummer geben, ich will dir allen Elend geben, ich will dir alles geben, denn die Reiche sind nichts anderes wie Krieg und Kummer und Not und Elend. Und Jesus sagt, Nee, danke. Du sollst Gott allein anbeten und ihn allein ehren. Ehre Gott und dann geben die Probleme von selbst sich auf, sie merken, ich kann nichts mehr leisten, ich produziere nicht mehr. Nichts mehr, ich bin nicht mehr produktiv. Nur das, was du anbetest, das ist produktiv, das leistet etwas in deinem Leben. Wenn du diesen Problemen nicht mehr zujubelst, Herr Doktor, Herr Doktor, Herr Doktor, ja. Du solltest aufhören, den Herrn Doktor anzurufen, rufe den Herrn an und du wirst sehen, was da passiert. Warum, Satan, warum ist Satan so Gierig nach Anbetung. Warum ist es? Und ich sagte jetzt ein bisschen Theologie. Satan war einmal dieser Anbetungsengel, dieser Luzifer, Alle, die zum Leben Gott wollten, die mussten an ihm vorbei. Und ist er einfach nur so durchgewunken. Und dann ist er gefallen aus der Gnade Gottes und so weiter. Und jetzt hat er das Einzige, was er zurückbehalten hat, ist die Anbetung. Er ist gierig und geil nach der Anbetung. Und er kann nur wirken, wenn er angebetet wird wenn ihm die Ehre gegeben wird. Er kann nur existieren, wenn du ihn anbetest, wenn du ihn beachtest, wenn du ihn ernst nimmst, wenn er deine Aufmerksamkeit bekommt. Oh, Satan schlägt mich mit Fäusten. Pfeifst drauf. Du sollst an seiner Gnade genügen lassen, an der Gnade Gottes. Und dann wirst du alles sehen, wie das alles verblasst in deinem Leben. Er will nur Anbetung haben. Ganz einfach. Und ich möchte dir jetzt einfach sagen, Beten den Teufel nicht an. Er kann nur existieren, wenn du nicht mehr an ihn glaubst, er kann nicht mehr existieren. Wenn du ihn nicht mehr ernst nimmst, ich nehme den Teufel nicht ernst. Für mich ist es Luft, es ist ein gefallener Engel, eine Luftblase. Der Teufel ist für mich eine Luftblase. Manche Leute reden mehr vom Teufel als vom lieben Gott. Ich mache wie das kleine Mädchen dort in der, in der, im Religionsunterricht. Sie mussten eine Aufgabe schreiben über Gott und den Teufel. Und sie war so von Gott erfüllt und schrieb und schrieb und schrieb. Und dann sagt die Lehrerin, Kinder, jetzt ist Zeit abzugeben, macht dann, schreibt dann auch den letzten Satz und für den Teufel ist nichts mehr übrig geblieben. Lebe so, dass für den Teufel nichts mehr übrig ist in deinem Leben. Du hast gewonnen, wenn du Jesus groß machst, seine Taten aufzählst, die großen Taten Gottes rühmst durch den heiligen Geist. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, Halleluja. Diese Freude entmachtet den Satan. Er lässt von dir ab, kann mit dir nichts mehr anfangen. Ja. Wir waren in Mäusling, da bei Lübeck in einem Missionszelt, haben wir mal evangelisiert. Und das ist so eine verrufene, asoziale Gegend gewesen, in dort wo das Missionszelt mal stand. Und wir wussten, dort sind Rabauken, Süfkis, was weiß ich, schlechte Gesellschaft und die werden uns stören. Das wussten wir schon von vornherein. Und dann sagte die Polizei uns, wir würden euch Polizeischutz geben. Nein, aber ich sagte, wir brauchen keinen Polizeischutz, wir kriegen schon selber hin. Und dann kamen so Süffkes in einem dieser Gottesdienst, eine ganze Gruppe, und die haben Rabatzen dauer gemacht. Und ich habe meinem, meinem Anbetungsleiter, dem Organisten gesagt, wenn irgendwie Störung ist, wenn Süffkes kommen, dann spielst du. Dann machst du Musik und dann drehst so du richtig auf. Und dann hat er das Lied gespielt, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, Jesus und so weiter. Und dann haben wir gesungen eine ganze Weile und dann drehen sie sich um uns. Mit denen kann man nichts anfangen. Und sind gegangen, mit denen kann man nichts anfangen. Der Teufel muss dich so anwidern, dass, dass er sagt, mit dir kann ich nichts anfangen. Und die sind gegangen und von dem Augenblick haben wir, kein, haben wir Ruhe gehabt. Obwohl wir in so eine asoziale Gegend waren, es war eine ganz schlimme Gegend, aber wir wollten dort in diese Gegend reingehen und wir wollten dort missionieren. Und von dort kamen auch Leute raus und wurden, gingen sogar auf die Bibelschule, die, die der Herr errettet hat, verstehst Weil wir müssen wagen, wir müssen in die Höhle des Löwen gehen. Preise Gott, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut Jesu. Und das haben wir gesungen, die Geschwister haben mitgesprungen, die Mikrofone wurden aufgedreht, dass man ihr Geschrei gar nicht mehr gehört hat. Du musst lauter sein als der Teufel, in aller Liebe. Ja, mit denen ist nichts mehr anzufangen. Unser Kampf spielt sich auf einer anderen Ebene ab. Mit Gott bist du auf der Seite des Starken, bist du auf der Seite des Siegers, bist überlegen, bist ein Überwinder, wenn du mit Jesus gehst, wir kämpfen nicht gegen Mächte und Gewalten, sondern gegen diese unsichtbaren Dämonen, die, gar nicht, die irgendwo in der Luft sind. Ich sehe keinen Dämon hier. Verstehst du? Vielleicht ab und zu mal eine Fliege, die sich hier verirrt. Ja, in aller Liebe. Weißt du, was ist der Belzebub? Weißt du, in der Bibel, Belzebub ist Fliegengott. Verstehst du, der Teufel ist ein Fliegengott. Häng irgendwo so einen Fliegenfänger auf und dann wirst du diese Fliegen fangen. Verstehst du? Der Teufel ist ein. Ein Eine Fliege, ein Zwerg, wenn du richtig auftrittst, richtig ja, aufdrehst, wirklich in der Freude des Herrn bist, dann bist du ihm überlegen, indem wir ja, Jesus preisen und so weiter, verweigern wir ihm die Gefolgschaft. Ich verweige dem Teufel meine Gefolgschaft, ich will nicht mitmachen, lass doch die Blöden blöd bleiben. Ja, ich will, sie, ich will den Teufel nicht unterstützen oder noch Kraft geben. Ja, da ist was dran. Für mich ist am Teufel, an dem Teufel nichts dran. Er hat seine Verhausung verloren, das ist auf diese Ehre geworfen worden und von dem ist nichts mehr übrig hier. Und wir sind nur noch da, wir müssen ihm seine Macht noch abnehmen und übernehmen. Ja, verweigere ihm die Gefolgschaft, indem du ihm nichts mehr opferst. Oder nichts mehr übrig hast, indem wir uns von ihm nicht mehr beeindrucken lassen. Ich lasse mich vom Teufel nicht beeindrucken. Lass doch den toben. Der wird sich austoben. Und wenn er sein Pulver verschossen hat, was soll er dann noch machen in deinem Leben? Ja, ist es ist so einfach abzuschalten, umzuschalten, es auszublenden. Du musst lernen, im Geist zu wandeln, den Teufel auszublenden in deinem Leben, indem wir ihm klar und unmissverständlich sagen, deine Hilfe brauche ich nicht. Ich kann mir selber helfen. Ich brauche dein Geld nicht. Weißt du, ich brauche vom Teufel sein Geld nicht. Und, und ich werde auch sein Geld nicht annehmen. Ich habe schon solche Fälle erlebt, wenn Menschen nur glänzen wollen. Da sitzt einer in der ersten Reihe und wir nehmen Opfer auf und dann nimmt er einen 100-D-Mark-Schein und streichelt noch über sein Knie ganz schön glatt und so weiter, damit ich sehe, wie viel er heute opfert, dem Opfer. Und weißt du, was ich gemacht habe? Nachdem das Opfer wieder zu mir zurückgekommen ist, dann habe ich diesen 100-Schein rausgenommen und ihm gesagt, danke, lieber Bruder, ich möchte dieses Geld nicht haben. Du, der war beleidigt. Der war geschockt. Der war geschockt. Ja, ich möchte nicht Menschen verehren. Wenn ich jemanden verehre, dann verehre ich Gott. Lieber ein Schärflein der Witwe, als diese 100 D-Mark-Scheinen da, da, als Stolz und Ehre. Ich dachte der Herrn, tu das, werde ich was Gutes tun. ja. Bede Gott an und er wird dich gebrauchen. Er wird dir helfen und er wird dein Schutz und dein Schirm sein. Ja, er ist deine Fürsprache, dein Beistand. Suche seinen Rat. Dieses Rema-Wort, dieses Logos. Beides brauchst du. Du brauchst nicht nur Rema. Geschwister, liebe Pfingstler und liebe Charismatiker. Ihr braucht nicht nur das Rema vom Heiligen Geist, das prophetische Wort. Nein, ihr braucht auch das geschriebene Wort. Das im Stein gemeißelte Wort. Das ist Logos. Ja, wenn er hört, was du hier erzählst, er steht geschrieben, da das hört er und da wird er wild, wird er wütend und zornig, wird sogar bissig und brutal, wird sogar grausam, wenden sie sogar gegen dich, aber du weißt, da war ich richtig, habe ich gut getan, dann siehst du, was du gehabt hättest, wenn du ihm vertraut hättest, war ich froh, dass du ihm entrinnen konntest, dass du die Stärke Gottes kennengelernt hast. Die Wahrheit ist es, was uns frei macht, ihr Lieben. Deine Stärke ist dein Gott. Dein Gott. Der hier drin wohnt. Dieser ewige Gott. Als David auf dem Goliath zuging, verweigerte er die Rüstung des Sauls. Verstehst du, es klappert nur so, verstehst du? Saul war der Einzige, der noch eine Ritterrüstung hatte damals. Und so war sagte, da sagte David, nein, in dieser Rüstung kann ich nicht. Er verweigerte, ja, und Verweigerung ist eine starke Waffe. Dieses, nein, danke, ich will nicht. Das erschreckt die einen und die anderen. Das erschreckt den Saul, das erschreckt die Brüder. Was? Der, der nimmt die Rüstung gar nicht an. Verstehst du? Der war zu groß vielleicht, denn der Saul war eines Hauptes länger wie alle anderen Israeliten damals. Ja, das sorgte für Bewunderung bei den anderen. Ich will nicht diese Rüstung haben. Das macht ihn selbst kühn gegenüber dem Goliath. Du kommst zu mir mit Speer und Spieß und Schild und so weiter. Ich komme zu dir im Namen des Herrn. Und das... Da hat er die Hosen voll gehabt, dieser Goliath schon. Damit provozierte er den Goliath, nachdem er sah, dass er die ganze Rüstung da aus abgelegt hat und so weiter. Das macht ihn sogar wütend. Und du kommst zu mir wie zu so einem Hund, hat er gesagt. Damit wurde David unabhängig von allem Äußeren, Gott ist meine Stärke. Wenn du abhängig, unabhängig wirst von allem Äußeren, von den Menschen, von den ganzen natürlichen Waffen, unabhängig von der menschlichen Zustimmung, und das war das erste Mal so psychologische Kriegsführung in dem Namen des Herrn. Psychologische Kriegsführung. Geschwister, wir führen hier einen psychologischen Krieg. Nicht mit Heer und nicht mit Waffen und nicht mit Schießen und so weiter. Wir schießen auch nicht mit Kanonen auf die Spatzen. Ja, das ist psychologische Kriegsführung. Und das hat mir ein Atheist, mal nachher predigt, ja habe mal über Goliath irgendwo gepredigt, und den David, den jungen David, ja, das ist war krieg, psychologische Kriegsführung, deshalb weiß ich dieses Wort, dass es psychologische Kriegsführung ist. Wir erleben mit Corona solch eine psychologische Kriegsführung, den Leuten wird Angst gemacht, Angst eingejagt und immer mehr noch Angst gemacht, so die kleinen Kinder, da steht dieses kleine Mädchen aus meinem Haus, Mama, bin ich wirklich so krank, dass ich nicht in den Kindergarten darf? Gott ist hier viel weiter entwickelt. erfüllte Menschen haben den Teufel durchschaut. Der Heilige Geist führt uns in Freiheit, ihr Lieben. Wir machen nicht mehr alles mit. Wir sind nicht überall dabei. Ja, und wir glauben nicht mehr alles. Ja, die Liebe glaubt alles, steht ja in der Bibel irgendwo. Nein, du musst nicht alles glauben. Was nicht von Gott ist, was Gott nicht gepflanzt hat, das musst du nicht glauben und annehmen. Das, was die Leute erzählen, was die in den Medien, im Fernsehen dir zeigen, musst nicht glauben. Da musst du lieber selber hingehen und nachprüfen. Verhält es sich wirklich so? Erzählen kann jeder was. Schreiben kann jeder was. Papier ist geduldig. Ja? Ist es ja so wichtig. Du solltest die Freiheit des Geistes erkennen und erleben. Und nicht mehr überall dabei sein. Nicht überall Ja und Amen sagen. Und den Weg, der, den Leute gehen, den sie ausgetrampelt haben, dich von allem erpressen zu lassen, habe deine eigene Meinung. Und das ist jetzt über 60 Prozent dieser Leute haben keine eigene Meinung hier in Deutschland. Die lassen sich impfen, weil sie jetzt eine Bratwurst kriegen oder jetzt in Urlaub gehen können oder was weiß ich, verreisen können oder ins Theater gehen können. Das ist jetzt eine Erpressung. Äh, äh, Impfpflicht über die Hintertüre. Ich habe nichts gegen Impfen, aber ich habe was gegen diese Erpressung der Menschen, dass sie erpresst werden, und zwar durch Lügen. Durch Lügen. Mir ist egal. Auch wenn Facebook sagt, also ich warne die Leute und so weiter. Das ist ja gefährden, Menschen gefährden, wenn man die Leute warnt, lasst euch nicht impfen. Lasst die Leute macht, was ihr wollt, aber ich möchte die Wahrheit sagen. Wenn du meinst, dass du so schwer krank bist, dass du Medikamente brauchst, dann nimm das gleich, sofort auf der Stelle. Aber wenn du nicht krank bist, wozu soll ich das machen? Meine, als ich Bub war, bei uns gab es die Kinderlähmung, Impfung in der Schule, dann kam die Ärztin, die hat die Kinder angeguckt, ist jemand krank? Und dann hat sie auf der Stirn die Hand gelegt und sagte, du, dein Kopf ist heiß, du hast bestimmt Fieber heute. Ich habe gesagt, ich weiß nicht, wir haben kein Thermometer zu Hause, wir waren arme Leute, es ist egal. Äh, und dann hat sie etwas zu mir gesagt, was ich für den Rest meines Lebens gemerkt habe. Kranke impft man nicht und gesunde braucht man nicht zu impfen. Das hat sie mir gesagt, diese Ärztin. Dann soll ich Die kommen nachher später, aber später ist sie gar nicht mehr gekommen. Sie hat mich vergessen. Nur in aller Liebe. Gottes Volk bereitet sich auf die Unabhängigkeit. Gott führt seine Kinder zu Mündigkeit, zu Selbstständigkeit, zu Eigenständigkeit. Die machen ihre Meinung. Die bilden sich ihre Meinung selber. Sie werden übernatürlich geführt wie das Volk Israel durch die Wolkensäule. Gott ist dabei, dich aus der Hand des Teufels, dieses Paro zu befreien, dich in die Freiheit zu führen. Gehen musst du selber. Gott wird dich nicht tragen, auch wenn wir so schön singen. Gott wird dich tragen, verstehst du? Er wird dich tragen, wenn du Schwierigkeiten hast, wenn du nicht mehr laufen kannst. Dann wird er dich schieben und dich auf die Bare tragen. Ja, das wird er. Aber solange du noch laufen kannst, solltest du laufen. Gott ist dabei, dich zu befreien aus der Hand des Bösen, des Mächtigen, der Tyrannen. Und dafür bin ich da, auf dieser Welt. Ich bin hier zur Erlösung da, dass ich aus der ganzen Tyrannei und von den Diktatoren befreit werde. Aus der Hand der geistigen Geiselnehmer. Die ganze Welt ist ein reines Konzentrationslager. Heute sind sie noch demokratisch. Morgen werden sie schon teuflisch sein, in aller Liebe. Das werden sie. Guck mal, wie gemein sie sind. Da werden die Leute entlassen, wenn sie dich nicht impfen lassen. Die müssen sich impfen lassen. Der Flieger nimmt sie nicht mehr mit, wenn du nicht geimpft bist. Ja. Du kannst deine Arbeit nicht mehr verrichten. Dein, dein Kranksein, diese Quarantäne, wenn du in der Quarantäne bist, wird dir dich bezahlt. Das ist Erpressung. Darf man weder kaufen noch verkaufen. Wir leben in dieser Zeit schon mittendrin muss nicht mehr warten, dass noch etwas besonderes passiert. Aber Gott wird die Seinen durchtragen. Gott wird die Seinen durchtragen. Halleluja. Es geht um unsere Befreiung aus dieser ägyptischen Sklaverei, vom Pharao frei zu werden, den Pharao ersaufen lassen, von diesen ganzen dämonischen Einflüssen, raus aus der ganzen Ziegelproduktion, aus der Gleichmacherei. Gott ist unsere Stärke, unser Plus, unsere Gesundheit, unser Leben. Gott befreit die Israeliten aus der ägyptischen Gesundheit. Was, ja, die Ägypter haben diese Zivilisationskrankheiten gehabt. Ja, Knoblauch und Kümmel. Wir haben das alles dort gehabt. Weiß, Knoblauch und Kümmel wird dir nicht helfen. Ganz noch so viel schlucken und essen oder verkochen. Er ist der Arzt. Steht in meiner Bibel. Ich bin der Herr, dein Gott, dein Arzt. Ich werde dich heilen, ich werde dich tragen. Und da war 40 Jahre kein Kranker und kein Gebrechlicher unter ihnen. Das steht in der Bibel. Ja, er ist unser Arzt. Und die, er wird diese, wenn wir Gott folgen, er wird uns diese Zivilisationskrankheit nicht leg, rauflegen. Folge Gott richtig, denke positiv, lebe positiv und. Benimm dich positiv und du wirst merken, diese Krankheiten kommen gar nicht über mich. Ja, diese Superkeime werden nicht wirken. Auch der Knoblauch wird mich nicht, wird mich nicht befreien. Auch die Medikamente werden mir nicht helfen. In aller Liebe. Wahre Immunität kommt von innen. Halleluja. Wahre Stärke kommt von innen. Jede, Schutz ist zwecklos, wenn es nicht von Gott ist. Wenn Gott nicht schützt, da wacht der Wächter umsonst. Das ist alles wirkungslos, nichts wert. Das hat keinen Erfolg. Warte mal 18 Monate. Meistens sind es 18 Monate. 3 mal 6, 18 Monate. Die Plagen waren die Dürre beim Elia und so weiter, 18 Monate. Auch die Bibel spricht von 18 Monaten im Papier. Warte mal ab, was nach 18 Monaten kommt. Die Krankenhäuser werden sich wieder füllen. Die Betten werden nicht mehr ausreichen. In aller Liebe. Ich will nicht in Fall der Angst machen. Aber pass auf, was kommt. Achte auf die Zeichen. Lies die Zeitung. Hör jetzt die Nachrichten genau hin, was passiert. Satan will die Christen nur betäuben und einschläfern. Sie entkräften, sie auslöschen. Ihr Licht soll verlöschen, sie sollen bedeutungslos werden. Ein wahrer Christ weiß, wer er ist. Ich weiß, wer ich bin. Und alles, was ich mit Gott erlebt habe, da war ich dabei als ich getauft wurde, als ich mich bekehrt habe, ich war dabei. Ich wurde nicht hingetragen, als Baby zur Taufe. Jesus hat nicht gebraucht Anerkennung und Komplimente des reichen Jünglings. Der reiche Jüngling ein guter Meister. Dann sagt Jesus, ach, was nennst du mich gut? Nur einer ist gut, das ist Gott. Lies mal Matthäus 19. Jesus akzeptiert nur den Applaus, den der Vater ihm gibt. Du bist mein Sohn, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, Matthäus 3:17. Meine Ehrungen braucht Jesus nicht. Verstehst du? Ich ehre Jesus und er ehrt mich, er schätzt mich. Hey, du treuer Knecht, du hast wohlgetan. Paulus kann von sich sagen, ich bin für die Welt tot, die Welt interessiert mich nicht. So weit müssen wir kommen, dass uns die Welt nicht mehr interessiert. Die Welt braucht diesen Paulus nicht mehr. Und er braucht auch die Welt nicht mehr. Er ist für die Welt nicht mehr attraktiv. Paulus ist in den Augen dieser Welt, der Juden und der Frommen, der Pharisäer und der Religiösen, ein Versager. Wäre er nur beim Gesetz geblieben, dann hätte er noch Anerkennung gehabt. Er hat ihren Schutz und ihre, ihre Achtung verloren. Sie distanzieren sich, wollen ihn lynchen sogar, verschwören sich gegen ihn. Sie wollen mit ihm nichts mehr zu tun haben. Weißt du, wenn Gott auf deiner Seite ist, da verschwört sich die ganze Welt gegen dich. Deine Verwandtschaft, deine Freunde, deine Bekannten, die ganze Gesellschaft, die, die hassen dich. Paulus sagt, Gott ist meine Kraft, Gott ist meine Stärke, Gott ist mein Leben. Er verlässt sich ganz auf den Herrn, ihr Lieben. Der König Saul mit seinem ganzen Heer traute nicht, Goliath anzugreifen. Er war feige weil er die Salbung verloren hatte. Menschen, die die Salbung verloren haben, sind Feiglinge, sind Mitläufer, die machen alles mit. Sind arme Menschen, die keine Salbung mehr haben. Haben sind die Menschen, die hinter den Leuten hinterherlaufen. Und der Goliath tyrannisiert hier. Komm her, schick doch Saul. König Saul, bitte schick noch einen Mann, der mit mir kämpft, der mit mir aufnimmt. Wo seid ihr doch? Ihr seid ja doch alles Waschlappen, Feiglinge, Weiber seid ihr. Mehr nicht. Was wollt ihr denn? Herr Rudert hat, hat nicht nur über Saul lächer, sich lächerlich gemacht, sondern auch über die Armee Sauls, über das Volk Gottes lächerlich gemacht. Die, der ganze Anhang Sauls war ein Heer von Feiglingen. Der König war da, aber der hat keine, kein Wort. Das waren Waschlappen, mehr nicht. So, der nennt sich König, aber der war kein König. Und so viele Menschen nennen sich Christen und sind nicht wie Christus, leben nicht wie Christus. Wenn dein König ein Feigling ist, dann ist das ganze Heer von Feiglingen. Egal wie fromm die sind. Wenn dein König, dein Gott, dich dahin gegeben hat, dann nützt alles nichts. Und Saul und sein Heer war dahingegeben, weil er Gott nicht gehorchte. Gehorcht dem Herrn, ganz einfach. Schlicht diene dem Herrn mit Freude und vor sein Gesicht mit Verlocken. Sei einfach und simpel, sei nicht so kompliziert, sei nicht so begottisch. Ich sage das so, weil es so wichtig ist. Sonst kämpfst du umsonst. Wenn du die Salbung hast, brauchst du keine Armee. Wenn du die Salbung hast, brauchst du keine gescheite Ausbildung, kein Perfektionismus. Wenn du die Salbung hast, brauchst du keine Titel, kein Diplomas, brauchst du keine große fromme Rüstung, wo alles nur klappert, klimbim. bim, das brauchst du gar nicht. Nur die Salbung. Und wenn die Salbung in deinem Leben ist, bist du in der Mehrzahl, bist du überlegen, bist du unschlagbar erledigst den Feind mit dem Links, verstehst du, nur bisschen so den Arm bewegen und schon fällt er um. Mit seinen eigenen Waffen schneidest du ihm deinen Kopf ab. Und das hat David gemacht. Der hat das Schwert Davids genommen und ihm deinen Kopf abgehakt. Wer die Salbung hat, steht nicht mehr unter seinem Einfluss des Goliaths, des Riesen, der Probleme, der Krankheit, was es auch immer ist. Der braucht keine Vollmachten von außen, von irgendwo. Der hat die Vollmacht in sich selbst. Und das ist so wichtig, dass du deine Vollmacht in dir selber hast. Dass du weißt, wer du bist. Entweder bist du ein Held oder ein Hanswurst. Ja, du musst wissen, die Salbung ist noch mit mir, der Heilige Geist wirkt mit mir, der Herr ist mit mir. Und für Paulus war die Welt tot und er für die Welt, obwohl er Römer und Jude war in einer Person. Sag, ich bin römischer Bürger. Er hat sich dafür gar nicht interessiert. Vielleicht in ein paar Fällen hat er das gebraucht in Philippi einmal. Für Paulus ist Gott seine Stärke. Für David ist Gott seine Stärke. Und sie haben die Welt nicht mehr so toll empfunden und die Welt hat nicht mehr sie so toll empfunden. Seine Brüder sogar, seine eigenen Geschwister, stell mal vor, seine sieben Geschwister. David, du spinnst, du bist verrückt. Du bringst uns in Lebensgefahr. Geh das nicht, geh nicht auf diesen Goliath, der wird dich erschlagen. Der ist ein Mann von Jugend an, ein Kriegsmann. Der hat, der hat was drauf. Aber du, du bist ein einfacher Hirte. Wer die Salbung Gottes hat, der fürchte sich nicht von Goliath. Da können tausend Goliaths kommen, und David hat sogar fünf Kieselsteine genommen. Warum? Weil der Goliath noch fünf Brüder hatte, noch fünf Riesen. Daniel und seine drei Freunde zum Beispiel verzichteten auf die leckeren Speisen des Königs, weil sie wussten, wenn Gott mit uns ist, sind wir die schlauesten Burschen auf dieser Welt, in diesem super Babylon. Wenn Gott dich ruft, geht plötzlich. Ja, gehst du plötzlich in seine Nachfolge, lässt die Fischernetze stehen, wo sie sind, Zachäus steigt von seinem Baum runter und rennt schnell in sein Haus und nimmt Jesus auf. Verstehst da passiert was. Mutter Teresa ging als Studienrät nach Kalkutta, um mit um in einer höheren Töchterschule oder Mädchenschule Englisch und Mathematik zu unterrichten. Und Gott korrigierte sie dann auf dem Weg. Weißt du, du musst nur gehen. Und Gott korrigiert dich dann auf dem Weg, wenn du dort gehst. Und Gott korrigierte die Mutter Teresa, als sie dann ging und dann in Kalkutta die Sterben auf der Straße sah, diese neugeborenen Kinder, die in den Mülleimer abgelegt worden sind und so weiter. Und, und sie hat dann diese Kinder zu sich genommen. Dann ist es vergangen, ist ein Mädchen in der Mädchenschule Englisch und Mathematik zu lehren, hat sie angefangen, diesen armen Seelen zu dienen. Gott korrigiert uns, während wir unterwegs sind. Gott hat einen Plan für jeden Einzelnen und er sagt, an dir will ich meine Stärke offenbaren und guck mal, was hat die Mutter Teresa erreicht, als wir in Kalkutta in ihrer Dain-Klinik, Sterbeklinik waren, da waren meine Brüder, die mit dabei waren, dort in Indien, die kamen raus, die haben ein paar Tage nicht mehr gesprochen, was sie dort gesehen haben, wie sie liebevoll den Menschen dienen, da läuft der Speichel runter, da wischen sie es ab, durch Speichel, verstehst du, dann küssen sie und dann die Leute, die, die Liebe ist es, was sie gehabt haben, nicht die Medizin und die Kunst und die Medikamente, die Liebe ist es, was die Menschen gesund kann und er zeigt, was ich kann, und er will durch dich zeigen, was er an dieser Welt, in dieser Welt tun kann, dass es ihn noch gibt. Du sollst ein Wunder vor vielen sein, steht einmal in der Bibel. Ich will meine Stärke an dir offenbaren. Und wir leben ein Leben einer anderen Art. Wir leben ein Leben der Stärke, der Kraft und des Glaubens, auch wenn wir nichts haben, auch wenn wir nichts sind, auch wenn wir ja nichts können, aber wir schaffen es mit uns am Gott auch wenn wir keine Übung haben groß oder nicht trainiert sind, nicht beredet sind. Ich habe von Prediger, ja, mit Wigglesworth zum Beispiel, das einer oder Modi, was mit Wigglesworth auch ein einfacher Mann, der nicht mal lesen und schreiben konnte, aber der Zeichen und Wunder erlebt, weil Gott mit ihm war. Oder dieser Modi, wenn er einen Satz mit äh, fünf Worte geschrieben hat, er sechs Fehler gemacht verstehst Aber was hat er erreicht, hat Menschen bewegt, Menschen bewegt und zum Glauben geführt. Und das ist das Wichtigste, was man auf die Ewigkeit hin geschafft hat. Wir sind nicht mehr an die Macht der Vergangenheit gebunden, wenn wir Gott haben. Wir haben unsere Vergangenheit Gott abgegeben, alles was wir gewesen, ich bin es das nicht, das ist der Herr. Wir sind jetzt an Gott gebunden, wir sind ihm verpflichtet und uns kann der Satan den Puckel runterrutschen. Das Negative kann uns nicht mehr bedrücken oder belasten. Denk mal, was du alles früher gewesen bist, was du alles früher gemacht hast. Selbst wenn ich früher der Teufel gewesen wäre. Ich diene Gott. Als der Kind Gottes jetzt, verstehst du, ist vollkommen egal. Wir sind aus dem Machtbereich Satans entronnen. Gott ist unsere Stärke. Lob und Dank. Er ist unsere Kraft. Und darum können wir die Fesseln abschütteln. Menschen des Glaubens, wenn sie Gott begegnet sind, sie haben immer die Fesseln abgeschüttelt. Ich denke nur, Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi, sie priesen Gott und plötzlich springt dieser Block, verstehst du, und diese Fesseln springen ab und die Gefängnismauer erzittern. Die drei Jünglinge sind im Feuerofen, sie loben und preisen den Herrn und sie kommen raus, nicht einmal der Geruch des Feuers war an ihnen zu riechen. Sie waren frei, sie waren frei, keine Fesseln mehr. Wenn Gott unsere Stärke ist, kann uns niemand und nichts erschüttern und einschüchtern. Ja, wenn Gott unsere Stärke ist, wirst du keine Kopfschmerzen bekommen. Der Teufel wird deinen Schlaf nicht rauben können, dir die Luft nicht abschneiden. Ja, der Teufel wird dich nicht in Panik bringen, wenn Gott deine Stärke ist. Bruder, Schwester, da kann er dich nicht boykottieren. Da kann er toben, so viel er will, spucken, so viel er will. Da kann dieser Drache Feuer spucken, das in der Bibel beschrieben, wird dieser feuerspuckende Drache. Wenn Gott unsere Stärke ist, da können wir nicht verunsichert werden, können nicht verletzt werden, können nicht erpresst werden, können nicht begrenzt werden. Nein, wenn Gott unsere Stärke ist, und das ist wichtig, dass Gott unsere Stärke ist, und ich möchte dich anpowern heute, einfach anpowern, mehr will ich heute nicht erreichen. Gott muss unsere Stärke werden, er ist unser Schirm und Schild, da prallt alles ab an ihm. Du wirst nicht vermeiden, dass es nicht an dir rankommt. Aber es prallt ab. Und ich sage dir noch ein Geheimnis, dass der Schuss geht an den zurück. So, plötzlich trifft es ihn, ihn selber. Wie ein Bumerang. Dein Feind deines Lebens wird durch Gott entwaffnet. Die ganzen Schwierigkeiten in deinem Leben werden entwaffnet durch den lieben Gott. Lass Gott Gott sein. Wenn Gott deine Stärke ist, dann bist du nicht mehr von Menschen abhängig, was es auch immer ist. Wenn Gott für dich ist, dann brauchst du nicht mehr die Anerkennung, Zuwendung und Würdigung der Leute. Dann brauchst du nicht mehr ihr Kommentar, ihre Meinung. Oder was sagst du dazu? Gott sagt in Jesaja Kapitel 54, Vers 17, keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat. Hör zu, keine Waffe, die man gegen dich geschmiedet hat, wird an dir Erfolg haben. Und jede Zunge, die gegen dich spricht, wird keinen Erfolg haben. Jede Zunge, da verbrennt sie die Zunge, in aller Liebe. Ja, die können dich nicht verdammen. Sie werden nicht durchkommen, auch nicht beim Gericht, auch nicht beim lieben Gott. Sie werden nicht recht bekommen. Keine Zunge, die dich richtet, wird Erfolg haben, wird was erreichen. Und wenn du das weißt, Du bist vielleicht angeklagt gegen irgendetwas. Du kannst sagen, puh, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann kannst du wissen, das wird gar nicht durchkommen. und Die werden nicht Recht bekommen. Und wenn sie Recht bekommen, das kannst du verkraften. In aller Liebe. Beides gehört dazu, dass du es verkraftest. Dein Feind ist entwaffnet. Er hat keine Kontrolle mehr über dich. Er kann dir nichts mehr anhaben. Wir sind nicht mehr unter dem Fluch. Wir sind unter dem Segen. Halleluja. Wir sind unter der Gnade. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz. Was Gott einem jetzt zugesagt hat, das kann er auch tun, er ist stark genug, Bruder, Schwester. Wenn Gott dir etwas zusagt, dann wirst du es auch bekommen, in aller Liebe. Wenn du ein Rema hast, du musst es sicher sein, dass es ein Rema war, nicht nur eingebildet. Weißt du, Einbildung ist auch eine Bildung. Ja, du darfst dich nicht einbilden. Du musst es ganz genau, hundertprozentig wissen, mindestens aus fünf Zeugen bewiesen, dass es Gott gesprochen hat. Und wenn Gott dir was zusagt, dann wirst du siegen. David besiegt den starken Mann, diesen Goliath, im Namen des Herrn, weil er sich nicht vor ihm fürchtet. Er stellt sich ihm entgegen. Und nicht nur das, er rennt auf ihn zu. Uh, Gloria, Halleluja. Er rennt auf ihn zu. Nicht nur so langsam kriegt er davor. Nein, er rennt auf ihn zu. Er stört sich nicht an seine Jugend. Er stört sich nicht an seine Unerfahrenheit. Er stört, stört sich nicht an dem Gespött des Goliaths. Er stört sich nicht, was die Brüder sagen. Er stört sich auch nicht, was der König Saul sagt. Er rennt auf diesen Riesen zu. Oh, dann kommt er voller Schwung. Und du sollst anfangen, schwungvoll zu leben. Mit Elan, mit Pep. Das ist der Glaube für mich. Nichts anderes. Gott war seine Stärke. Und er macht den Feind dadurch machtlos. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns den Glauben eines Davids schenkst, seine Einstellung. Herr, du schenkst uns diesen Glauben von diesem jungen Burschen, der auf, seinen, auf diesen Goliath zuging. Heute überlassen wir uns dir ganz, Herr Jesus Christus, denn du bist unser Helfer, unser Beistand, unsere Stärke, unser Trost. Dich, Gott, beten wir an. Jesus, dich preisen wir. Mit dir identifizieren wir uns und mit diesem vollbrachten Werk von Golgatha. Du hast die Hölle und den Satan besiegt und sie Öffentlich blamiert und in dir, o oh Gott, sind wir geborgen für Zeit und Ewigkeit. Mein Gott, du bist unsere Stärke. Halleluja, du bist unser Begleiter. Und mit dem Psalmisten David sage ich, Herr, wer ist wie du? Der du den Starken, den Elenden errettest, wer bist, wer bist du, Herr? Du bist der starke, mächtige Gott. Du errettest den Schwachen, den Elenden, den Niedergedrückten. Du richtest ihn wieder auf, dass er wieder läuft und wieder stark und gesund und munter ist. In Jesu Namen. Amen.